Ja, aber der Wind ist so kalt. Das wird noch ein richtiger Schneesturm heute. Aber ihr wolltet ja unbedingt noch mal hoch. Jetzt ähm. gibt's kein Zurück. Ja, wir ziehen das einfach durch. Das ist Gabi Glockner. Ja. <lacht> es war Tag 5 der Klassenfahrt der 9b im bekannten Skiort Enders im Engental. In diesen fünf Tagen war Sportskanone Peter Karsten, besser bekannt als Tim, von der Anfängergruppe, wo er gemeinsam mit seinen Freunden Karl Vierstein und Willi Klößchen sauerlich startete, in die fortgeschrittenen Gruppe aufgestiegen. Es dämmerte bereits, als Gabi und Tim mit ihrem Skilehrer Alois Schlegel im Vierersessellift den Berg hochglitten. 15 Meter unter ihnen schroffe Felsen und Tiefschnee. Weit und breit war niemand zu sehen. Ein eisiger Wind kam auf. Nur weil du so schöne Augen hast, fahre ich noch mal hoch mit euch. Oh, danke. Ja, sie hatten unserer Gruppe die Flutlichtschifffahrt immerhin versprochen. Aber die anderen wegen des angekündigten Sturms darauf verzichten... Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass... Das was? Na, dass es weniger der aufkommende Sturm war, als der aufkommende Muskelkater in den Oberschenkel. <lacht> Ich glaube auch, die wollen ihre Kräfte sparen. Für das Abschlussrennen morgen. Darf ich Sie etwas fragen? Jetzt kommt das wieder. <lacht> Na los. Waren Sie damals schon dabei, als hier der arabische Thronfolger Prinz Al-Salid Tosat und seine halbfranzösische Gattin Selva Bouillet entführt wurden? Das war im Jahr 1990. Mhm. Und ich war hier gerade neu als Skilehrer. Hm? Ich habe die beiden sogar unterrichtet. Oh. Ja, das arabische Traumpaar, Lieblinge der Medien. Sehr höfliche Menschen. Ja? Naja, eigentlich hatten sie keinen Unterricht mehr nötig. Wir können froh sein, dass das damals so glimpflich ausgegangen ist. Aber die Königshäuser der Welt, die haben sich hier nie wieder blicken lassen, hm. ha? Leider nein. Der ganze Skiort hat an Glanz eingebüßt seither. Schaut mal hinter uns. Tja, da ist ja doch noch jemand unterwegs. Zwei Sessel hinter uns. Vermummt bis oben hin. Warum pfeift er nach uns? Hm. Achtung, wir sind gleich bei der Bergstation. Macht euch bereit. Mhm. Wir fahren zügig die schwarze Piste nach unten, bevor der Schneesturm zu dicht wird. Und passt auf, wie sich das miserabel. Ja. Los, ich fahre hinter euch her. Okay. Kurze Schwünge, Gabi. Und schön parallel. Und Tim, pass auf deinen Stockeinsatz auf. Jo. Pass auf, ein Raudi. Hey! Ah! Gabi! Ah. Hast du dir wehgetan? Oh, Mist. Oh, mein Bein. Es ah, verdreht. Sag mal hier. Aber 
kannst bewegen. Puh, alles okay. Das war der Snowboarder vom Sessel, dieser vermummte Pistenraudi. Bleib besser hier, den schnapp ich mir. Kannst du aufstehen? Mm, geht. Ich glaube, ich kann fahren, ja. So ein verdammter Idiot. Siehst du den Schlegel noch? Der... Der ist dort unten am Waldrand, glaube ich. Der Schneefall macht die Sicht unmöglich. Ja, ich glaube, sie reden miteinander. Was? Oder raufen sie? Komm, gib mir den Ski. Wir fahren runter. Hier. Warte. Ja, fest. Okay. Los. Vorsichtig. Ja. Hier standen sie. Ich sehe niemanden. Kein Wunder. Streck mal deinen Skistock aus. Mittlerweile sieht man nicht mal mehr die Stockspitze, so dicht ist der Schneesturm. Ja, stimmt. Tim? Hä? Da. Da kommt einer auf uns zu. Im weißen Schleier des Schneesturms zeichnete sich langsam eine dunkle Gestalt ab, die auf Tim und Gabi zulief. Hallo? Bleiben Sie stehen! Herr Schlegel? Das ist der Schlegel. Was ist passiert? Wo ist der Rowdy? Er ist in Richtung Talstation geflohen. Mann, hat er aggressiv. Was ist mit Ihrem Auge passiert? Ah, ein Faustschlag. Und ein Ski hat er auch zerbrochen. Was? Ich wollte ihn zur Rede stellen. Also mir entkommt er nicht. Trotz des hohen Schwierigkeitsgrades der Piste fuhr Tim Schuss bis hinunter zur Talstation. Jeder Schwung hätte die Wahrscheinlichkeit, dass der Pistenraudi entkommen würde, unnötig erhöht. Bei der Talstation schwang Tim ab und ratterte dabei über ein Snowboard, das kurz vor dem Parkplatz im Schnee lag. Tim schnallte seine Ski ab und stiefelte zurück zu dem Snowboard. Da kamen Gabi und Schilerer Schlegel an. Letzterer auf nur einem Ski. Tim, was ist passiert? Er ist auf einem Motorrad entkommen. Sie müssen Anzeige erstatten, Herr Schlegel. Der Schneesturm wird schlimmer. Das gefällt mir nicht. Ihr findet nach Hause? Ja, ja. klar. Dann los. Macht schnell. Ich versuche, den Kerl einzuholen. Ja. Alios Schlegel rannte zu seinem grauen Jeep, der auf einem markierten Skilehrerparkplatz stand. Aber dieses Schild war im dichten Schneetreiben längst nicht mehr zu lesen. Komm, Tim. Wir müssen zur Unterkunft. Ja. Warte. Ich will das Board mitnehmen. Mhm. Was ist das denn? Was denn? Da. Da liegt was. Ausweis oder so. Zeig mal. Aha. Ein Dienstausweis. Max Fliege. Ein Sicherheitsmann im Casino Enders. Gut, Gabi. Das dürfte Herrn Schlegel helfen. Und mir auch. 
Dieser wahnsinnige Raudi kommt mir nicht ungeschoren davon. Uhr am späten Abend. Der schreckliche Schneesturm war abgeklungen. Im dunklen Gang der Jugendherberge schlichen Tim, Karl, Gabi und Klößchen herum. Tim, sollten wir das nicht besser morgen angehen? Ich bin hundemüde. Guten Abend. Dr. Bienert. Sir. Ein sehr schmeichelhafter Spitzname. Kann ich von meinem nicht gerade behaupten. Dr. Bienert war Studienrat in Englisch und Sport und unterrichtete die Jungs der neunten Klassen. Er hatte die Verantwortung für die Klassenfahrt. Wohin deswegs, ihr vier? Habt ihr nicht gehört, dass der Skiort von der Außenwelt abgeschnitten ist? Was? Wie bitte? Eine gewaltige Lawine hat die Straße, die aus dem Talkessel führt, verschüttet. Uff, Tatsache? Na, wenigstens kann dieser Pistenraudi da nicht fliehen. Hm. Pistenraudi? Gabi wurde vorhin auf der Piste fast von so einem rücksichtslosen Raser über den Haufen gefahren. Und jetzt willst du ihn finden? Ja, weil ich mich immer für Gerechtigkeit stark mache. Er muss sich bei Gabi entschuldigen. Ach, Tim, ich verstehe, dass du das ungerecht findest. Aber ihr habt um diese Uhrzeit nichts außerhalb eurer Zimmer verloren. Also, gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Good night and take care. Schon wieder. Take care? Passt auf euch auf. Dr. Bienert mochte Tim, weil er wichtigstes Mitglied seiner Volleyballmannschaft war. Außerdem hatten TKKG ein Verbrechen aufgeklärt, in das Dr. Bienert verwickelt gewesen war. Seither drückte er bei TKKG immer wieder ein Auge zu. Passt auf euch auf! Das meinte wohl kaum den Aufenthalt unter der Bettdecke. Eine halbe Stunde später stapften TKKG durch den verschneiten Skiort. Orange blinkende Räumfahrzeuge schoben Neuschneemassen zur Seite. Henders ist von der Außenwelt abgeschnitten. Und mein Schokoladenvorrat reicht nur noch bis übermorgen. Bis dahin werden sie den Schnee schon von der Talstraße geschippt haben. Und wenn nicht, werden sie mit dem Hubschrauber Schokolade einfliegen. Oh, mit dem Hubschrauber? Achso. Oh, wahnsinnig lustig. Danke. So, da sind wir. In diesem Einfamilienhaus wohnt Alois Schlegel. Das ist sein Jeep. Da, in der Einfahrt. Ah, es brennt noch Licht. Ich klinge mal. Auge hat sich grün und blau verfärbt. Ja, ich weiß. Ich kühle es mit Schnee, aber ja. es hilft nichts. Wir bringen gute Nachrichten. Hier. Das ist ein Dienstausweis für Sicherheitsleute vom Casino Enders. Damit hat die Polizei nun leichtes Spiel. Max Fliege ist der Name des Raudis. Ziemlich sicher. Okay. Ähm, ich werde aber keine Anzeige erstatten. Warum nicht? Er hat sie verletzt? Ja, ich habe einen persönlichen Konflikt mit Max Fliege. Oh. Nichts, was irgendjemand anderen etwas angehen würde. Max Fliege wollte mir auf der Piste einen Schreck einjagen. Das ist alles. Sie gehen nicht zur Polizei? Nein, aber ich danke euch wirklich. Und jetzt gute Nacht. 
macht, dass ihr unter eure warmen Bettdecken kommt, hä? Okay. Äh, Moment, darf ich schnell ihr stilles Örtchen benutzen? Ich glaube, ich habe mir auf dem Sessellift eine Blasenentzündung geholt. Na schön. Äh, hier im Gang die zweite Tür rechts. Aber schnell bitte. Ja, danke. Von einer Blasenentzündung hatte Tim seinen Freunden nichts erzählt. Für Gabi, Karl und Löschen ein klares Zeichen, dass Tim etwas vorhatte und sie ihm den Rücken frei halten mussten. Gekonnt verwickelten sie Herrn Schlegel in ein Gespräch über den Lawinenabgang. Diese Extrazeit konnte Tim gut gebrauchen, denn er bog nicht ins Badezimmer ein, sondern schlich geradeaus weiter ins Wohnzimmer. Ha, hatte sein Blick ihn also nicht getäuscht. Wie sieht's denn hier aus? Alles lag durcheinander. Die Schubladen einer Kommode waren herausgerissen, sämtliche Bücher aus dem Bücherregal gefickt. Chaos. Also wenn da nicht jemand was gesucht hat. Na nu. Tims Blick war auf einen Tresor gefallen, der hinter den Büchern des Bücherregals versteckt in die Wand eingelassen war. Er schien gewaltsam geöffnet worden zu sein. Die Stalltür war nur angelehnt. Tim öffnete vorsichtig die Tresortür. Hat der Einbrecher also gefunden, was er gesucht hat? Hm. Ein Motorradhelm? Tim? Gabi! Beeilst du dich? Mir wird kalt! Sie warnt mich. Schnellen Schritts stieg Tim über den Bücherhaufen. Zweite Tür rechts, habe ich gesagt. Herr Schlegel, äh, ja, ist hier eingebrochen worden? Eingebrochen? Nein. Sieht so aus, was? Ja. Meine Nachbarin hat mal wieder ihren Hund bei mir gelassen. Ach so. Er hat rebelliert. Naja, alles für die gute Nachbarschaft. Gabi hat auch einen Hund. Der durfte leider nicht mit auf Klassenfahrt. Ach. Also, der kann auch manchmal launisch sein, aber... Tja, so. Sowas würde der niemals machen. Hier ist das Badezimmer. Gut, danke. Fünf Minuten später standen Tim, Karl, Gabi und Löschen neben Schlegels Jeep zusammen und Tim erzählte, was er gesehen hatte. Klöschens Nase hatte sich rot verfärbt und seine Zähne klapperten. Erst ein Fausthieb und dann ein Einbruch. Was kommt als nächstes? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Oh, für ein Süßer. Darf ich? Klar. Sie heißt Eika. Danke. Hey, du bist ja noch ganz verspielt, Eika. Die Foto. Brav. Oh, wie süß. Ich vermisse Oskar so sehr. Sind Sie hier Schlegels Nachbarin? Ja. Warum? Ach, dann hat Eika sein Wohnzimmer verwüstet. <lacht> wie bitte? Wir waren in all den Jahren noch nie in Alois Haus. Ah, dann hat er gelogen. Warum sollte er das tun? Äh, haben Sie heute Abend ungewöhnliche Dinge beobachtet? Nein. Also, ein Motorrad hat hier gestanden. Ach, ein Freund von Herrn Schlegel? Ich weiß nicht, ob er überhaupt Freunde hat. Alois Schlegel ist Spieler. Zuerst verlieren Spielsüchtige ihr Geld und dann ihre Freunde. 
So ist das. Hm. Angeblich hat er vor vielen Jahren einige Millionen im Casino gewonnen. Aber davon merkt man nichts. Gestern hat er mich gefragt, ob ich ihm 10.000 Euro leihen könne. Dabei kennen wir uns gar nicht gut. Ja, Eika. Hm, das ist interessant. Interessant findest du das? Ich finde das sehr traurig. Ja, Eika, wir gehen rein. Ach, Herr Semmelrohr, guten Abend. Und gute Nacht. Gute Nacht. Guten Abend, Herr Semmelrock? Sie sind der Skiliftbetreiber und Skischulenbesitzer hier in Enders, richtig? Ja, da bin ich. Habt ihr Spaß hier? Ja, richtig viel Spaß. Nur wenn mir die Nase abfällt, hört der Spaß auf. Na dann ab ins Bett. Für morgen ist prima Skiwetter angesagt. <lacht> Wollen Sie zu Herrn Schlegel? Ja, warum? Ist nicht aufgeräumt im Wohnzimmer, so viel ich weiß. Ja, ich, ich weiß. Alois hat... Alois hat ziemliche Probleme im Augenblick. Geldprobleme? Äh, auch. Sind Sie ein Freund von ihm? Es ist manchmal nicht leicht, Alois Freund zu sein. Hm. Aber hier bin ich. Er wollte mir von einem unerfreulichen Pistenerlebnis erzählen. Mhm. Hm. Max Fliege hat Gabi geschnitten und dann Herrn Schlegel verprügelt. Hm. Ich vermute, dass Schlegel ihm Geld schuldet. Sieht so aus, als hätte Fliege seine Wohnung verwüstet. Im Tresor hat er allerdings nichts Wertvolles gefunden. Woher weißt du das? Weil ich es gesehen habe. Im Tresor liegt nur ein Helm. Ein Helm? Im Tresor? Mhm. Hm. Vielleicht gehört der Max Fliege und er wollte sagen, ich war hier. Ja, das wäre eine Erklärung. Spielsucht ist wirklich eine schlimme Krankheit. Und wenn man sich dann noch von den falschen Leuten Geld leiht... Hm. Wisst ihr... Alois, ist das alles sehr unangenehm, also... Schon klar. Wir erzählen nichts weiter. Danke für euer Verständnis. Ja. Warum hat er Sie nicht um Geld gebeten? Ja, weil er das schon so oft getan hat. Tja, ich kenne Max Fliege vom Casino, mit dem ist nicht zu spaßen. Ich werde also für Alois einspringen. Gute Nacht. Und äh, noch viel Spaß auf der Piste. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Semmelrott. Viel Spaß in der Kiste vielleicht. <lacht> mm, apropos Spaß auf der Piste. Schlegelsache ist Schlegelsache. Aber dieser Snowboard-Raudi hätte beinahe Gabi verletzt. Lust auf Casino? Was? Äh, äh, Obwohl es schon auf 23 Uhr zuging, war vor dem Casino Enders noch jede Menge Betrieb. Schwarze Limousinen hielten, noble Skitouristen huschten die zwei Meter vom Wagen ins Casino durch die klirrende Kälte. Ein durchtrainierter Sicherheitsmann in schwarzem Anzug stand mit eiserner Miene neben der Tür und bewegte sich nicht. Was ist mit dem? Ist er festgefroren? Ich kann ihn ja mal fragen. Äh, besser nicht. Der haut uns um und sagt dann, er dachte, eine Mücke hätte ihn umkreist. Ja. Hey, ihr da! Äh, meinen Sie uns? Ab nach Hause mit euch, das ist nichts für euch. Kommt in ein paar Jahren wieder und vergesst nicht, euch dann angemessen anzuziehen. Wir wollen gar nicht rein, dafür reicht unser Taschengeld nicht. Aber wir haben eine Nachricht für Max Fliege, ist er da? Max? Der hatte heute Kurzschicht, hat jetzt Feierabend. Alles klar, danke. Kommt. 
Also Tim, ganz ehrlich, die Sache mit meiner Nase, oh. sie ist schon ganz steif gefroren. Ach, Ach Höschen, dann zieh dir den Schal rüber. Und zwar genau so. Guck mal. Okay. Ja. Oh, hier ist der Mitarbeiterparkplatz. Seht ihr dort? Am Hintereingang drängen sich ein paar Angestellte und ziehen an ihren Zigaretten. Mhm. Dabei wärmt das nicht mal. Rauchen verengt die Blutgefäße und man friert schneller. Mhm. Ja, schaut mal, da pflügt ein Schrank durch die Menge und stapft zu seinem Motorrad. Das muss er sein. Ich erinnere mich an das Foto auf dem Ausweis. Mhm. Schickes Motorrad. Ja. Sind Sie Max Fliege? Und selbst wenn, geht dich nichts an. Kennen Sie Alois Schlegel? Ist doch Stammgast hier. Kann es sein, dass er Ihnen Geld schuldet? Und selbst wenn, geht dich nichts an. Haben Sie seine Wohnung verwüstet? Und selbst wenn, geht dich nichts an. Oh, können Sie noch einen anderen Satz sprechen oder war's das? Jetzt pass mal auf, Kleiner. Du rüttelst am Ohrfeigenbaum. Und wenn der wackelt, gibt's Schramm. Böse Schramm. Verstanden? Es geht euch einen feuchten Furz an, wem ich Geld leihe und wie ich es mir zurückhole. Und jetzt macht eine Fliege. Fliege? <lacht> ja. Ist was, Pummelchen? Ich glaube, da sitzt eine Fliege auf deiner Nase. Soll ich mal? Nein, 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 bitte nicht meine Nase. Die bricht ab. Schlegelsache ist Schlegelsache. Und wir werden sie nicht an die große Glocke hängen. Aber Gabi auf der Piste zu schneiden, ist die andere Sache. Mhm. Das hätte verdammt ins Auge gehen können. Knochenbrüche, Bänderriss und, und, und. Sie hätten jetzt Gelegenheit, sich zu entschuldigen. <lacht> Komm her und hol dir deine Entschuldigung. Könnte aber schmerzhaft werden. Bei mir werden sie aber nicht so ein leichtes Spiel haben wie bei Schlegel. Wollen wir es probieren? Besser dich, Tim. Bitte. Eine Entschuldigung kann man nicht mit Gewalt erzwingen. Sie sollte schon freiwillig kommen. Stimmt. Gute Nacht. Und vergessen Sie Ihren Helm nicht. Oder haben Sie den schon bei Schlegel im Tresor liegen lassen? Wie bitte? Grüner Helm mit weißen Zeichen drauf. Ist das Ihrer? Ich hab keinen Helm, das ist Kinderkram. Aha. Und warum dieser Vollidiot einen Helm im Safe liegen hat, müsst ihr vielleicht den Leiter einer Nervenheilanstalt fragen. Was für ein Patient. Ha, damit haben Sie den Einbruch zugegeben. Hab ich das? Mhm. Hat Schlegel denn einen Einbruch zur Anzeige gebracht? Jetzt schalten Sie mal einen Gang runter mit Herrn Schlegel. Ein Freund ist bei ihm und springt ein. Sie bekommen Ihr Geld schon. Das klingt doch sehr gut. Danke für die Nachricht, mein kleines Mäuschen. Noch ein Rat in Güte. Wenn ihr mir folgt, breche ich euch alle Knochen. Was für ein peinlicher Angeber. Ja. Mir ist plötzlich ganz heiß. Na, wenigstens erfrierst du uns nicht. <lacht> Tim, danke für deinen Versuch, eine Entschuldigung einzuholen. Ja, leider aussichtslos. Hm. Ich denke, das war's für heute. Hm. Ich denke, jetzt geht's gerade erst los. Was? Bei mir rattert's gerade. Hä, wo denn? Na, im Hirn. Du sagst, der Helm war grün mit weißen Zeichen drauf? Ja, genau. Und offensichtlich gehört er nicht Fliege. Denn einen hohlen Kopf muss man vermutlich auch nicht schützen. Wäre Ressourcenverschwendung. Hm. Ich sag nur, Prinz Al-Salid Tursat und seine Gattin Selva Bruyer. Was? Denen soll der Helm gehören? Die unaufgeklärte Entführung im Jahr 1990. Wir haben eine Spur. Hm. Okay, bitte noch mal ganz von vorne, Karl. Also, in meinen üblichen Reisevorbereitungen habe ich über die Entführung der königlichen Skigäste Al-Salid Tursat und Selva Bruyer hier in Enders gelesen. Im Jahr 1990. Du hast davon erzählt, Karl. Nach der geglückten Lösegelderpressung sind die Täter niemals gefunden worden. 
Man hatte Anhänger einer Bewegung dafür verantwortlich gemacht, die damals gegen das Königshaus rebelliert hatten. Auch das hast du schon erzählt, Karl. Ja, aber was ich euch nicht erzählt habe, ist, warum man diese Rebellen dafür verantwortlich gemacht hat. Hm. Es waren die Vollvisierhelme, die die beiden Entführer getragen haben. Die königlichen Entführten hatten sie beschrieben. Grüne Helme mit weißen arabischen Schriftzeichen drauf. Aha. Sie bedeuteten, nieder mit der Königsfamilie. Was? Ach, das sind arabische Schriftzeichen. Ja, jetzt wo du es sagst. Aber laut Fliege lag der Helm schon im Tresor, als er ihn aufgebrochen hat. Hm. Also gehört der Schlegel. Dann wäre er einer der Entführer von 1990. Also Leute, das ist total absurd. Warum um alles in der Welt sollte ein Verbrecher ein Indiz, das ihn überführen könnte, aufheben, anstatt es unauffällig zu entsorgen? Also, so dumm ist doch niemand. Also das müssen wir herausfinden. Und zwar jetzt. Ja. Du willst zu Schlegel? Na, garantiert ist dort auf Fliege hingefahren. Na, der will doch seine Kohle sehen. Hm. Na, vielleicht springt dann doch noch eine Entschuldigung für Gabi raus. <lacht> ich denke eher, dass dabei ein paar böse Schrammen rausspringen. Denn Schlegels Freund wird ja wohl kaum 10.000 im Bar dabei haben. Tja. Im Neuschnee stapften Tim, Karl, Gabi und Klößchen zurück zu Schlegels Haus. Schneefall und Wind waren abgeklungen. Eine ungewöhnliche Ruhe lag über dem nächtlichen Skiort. Ah, bei Schlegel brennt Licht. Ah, und hier ist das Motorrad von Schlegel. Seid doch mal leiser. Ich glaube, ich höre die streiten. Max, ich habe kein Geld im Haus. Was soll das heißen? Das, das, das soll heißen, dass ich kein Geld habe, wenn... Das ist mir schnurz. Ich warte nicht länger. Ruf deinen Freund an und sag ihm, du brauchst die Kohle Was? sofort. Es ist mitten in der Nacht. Schlegel wird rabiat. Zeit einzuschreiten. Was wollt ihr schon wieder hier? Verdammt! Wir sind Versicherungsvertreter und hätten eine kombinierte Hausrat, Einbruch- und Glasbruchversicherung für Sie. Wäre das passend? <lacht> Die sind mutig. Hallo, Pommelchen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Herr Fliege, mit Ihnen reden wir gar nicht. Sie sind uns herzlich egal. Wenn Sie gerne Wohnungen verwüsten und dann die Geschädigten einschüchtern, nicht unser Bitte? Problem. Aber Sie, Herr Schlegel, an Sie hätten wir eine Frage. Äh, das ist wirklich ungünstig jetzt. Los, los, Abflug, Kinder. Äh, grüner Helm mit weißen Schriftzeichen drauf. Hm? Wie bitte? Na, in deinem Tresor. Die Klappe, du Hohlkopf. Sag nicht Hohlkopf zu mir. Ist das eine makabre Erinnerung an die Entführung von 1990? Mir reicht's jetzt! Macht euch vom Acker und hört auf, unbescholtene Bürger zu belästigen. Dass Sie plötzlich so emotional werden, spricht Bände, Herr Schlegel. Wollen Sie uns erzählen, was es mit dem Helm in Ihrem Tresor auf sich hat? <lacht> Ihr habt ja ein ganzes Schraubensortiment locker. <lacht> Kann es sein, dass Sie einer der Entführer von Prinz Alzali Tursat und seiner Gattin Selva Bruyer waren? Hm. Dann hat sie das Lösegeld kurzzeitig reich gemacht, nicht ein Casino-Gewinn. Ja. Ich, ich habe im Casino gewonnen, mir reicht's. Ich fahre jetzt zur Polizei und melde den Einbruch. Ich brech dir alle Knochen. Was willst du jetzt tun, Bürschchen? Mich kitzeln? Dieser Fliege ist gemeingefährlich. Als Judoka könnte ich sie über die Schulter werfen. Dann würden sie hier im verschneiten Vorgarten ganz weich landen. Du, mich über die Schulter werfen. Tim, Schlegel will abhauen. Haltet ihn auf. Gabi, du rufst die Polizei. Ich halte Fliege in Schach. Er kann Blut fließen hier. Wenn du die Polizei anrufst, bist du lebensmüde, Mädchen. Gib mir dein... Das wirst du büßen. Tut mir leid, war keine Absicht. Karl Klößchen, hilft mir mit der Tür. Mach schnell, Gabi. Komm her, du Gehör. 
Gabi! Stehen bleiben! Hey! Hey, was soll das? Ein Wort zur Polizei! Und ihr seht sie nie wieder! Hey! Verdammter Mist! Das ist alles Ihre Schuld! Hat er Sie entführt? Nein, Sie machen den Sonntagsausflug, Sie Hohlkopf! Sag nicht Hohlkopf zu mir! Alles war blitzschnell gegangen. Alois Schlegel hatte Gabi in seinen Jeep gestoßen, die Tür verriegelt und war davon gebrast. Hinterher zu laufen aussichtslos. Wut stieg in Tim hoch. Er und Max Fliege standen einander gegenüber. Fliege blutete aus der Nase. Tim biss die Zähne zusammen, schüttelte den Kopf. Hier, ein Taschentuch. Ist sie deine Freundin? Ja. Tut mir leid, dass ich sie auf der Piste fast verletzt hätte. Das hätten sie besser ihr gesagt. Ich will Schläge schnappen. Und ihr auch. Wir machen gemeinsame Sache. Auch wenn ich keinen blassen Schimmer habe, was das mit dieser Helmsache auf sich haben soll. Muss aber recht bedeutend sein, sonst hätte er ja nicht... Naja, du weißt schon. Wir sollen gemeinsame Sache mit einem Verbrecher machen? Ich bin kein Verbrecher. Ich will mir nur holen, was mir zusteht. Einbruch, Körperverletzung und eine in Kauf genommene Körperverletzung, als sie Gabi geschnitten haben? Für mich klingt das nach Verbrecher. Ich weiß, wohin Schlegel geflohen ist. Sagen Sie es mir. Gibt es einen Weg aus dem Dorf? Mhm. Die Straße ist verschüttet. Es gibt nur einen Fluchtweg aus dem Tal. Über die Berge? Ja. Ja. Er ist zur Talstation des Sessellifts gefahren. Wir müssen los. Ja. Ich komme mit zu Fuß, damit ihr nicht glaubt, ich mache mich aus dem Staub. Gemeinsam mit Max Fliege rannten sie zur Talstation der Lifte am Ende des Dorfs, wo auch das Engental zu Ende war. Als sie dort ankamen, sahen sie den grauen Jeep von Alois Schlegel auf dem leeren Parkplatz stehen. Der ist längst über alle Berge. Oh, schaut mal, da steht der SUV. Den kennen wir doch. Da kommt jemand aus der Talstation. Kommt mit. Ah, guten Abend, Herr Semmelrock. Ach, hier schon wieder. Wir suchen Herrn Schlegel. Haben Sie ihn gesehen? Nein. Er hat das Mädchen in seiner Gewalt. Mhm. Wie bitte? Ich, also, Alois hat mich angerufen vorhin, aus seinem Auto. Er, er sagte, er würde sich eine Pistenraupe leihen, weil er einen Teil seiner Skilehrerausrüstung von der Bergstation holen müsse. Wie bitte? Das ist doch Schwachsinn. Der will fliehen über die Berge. Ja, mir kam das auch eigenartig vor. Darum bin ich gleich hierher gekommen. Aber er ist wohl schon weg. Aber warum hat er eure Freundin entführt? Wenn man zu viel weiß, lebt man gefährlich. Wir konnten einen Zusammenhang zwischen der Entführung und Lösegelderpressung aus dem Jahre 1990 und Herrn Schlegel herstellen. Der Helm hat ihn verraten und jetzt brennt der Hut. Wie bitte? Ich, also ich erinnere mich noch gut. Ich, ich war damals noch ein mittelloser Skilehrer. Dramatische Ereignisse waren das. <lacht> Dass Alois damit zu tun hat, das, 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 das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Das ist doch kein arabischer Rebell. <lacht> das war doch nur eine Finte, ein, ein Ablenkungsmanöver. Herr Semmelrock, wir haben keine Zeit, um über die Wahrscheinlichkeit von Schlegel Schuld zu debattieren. Wir müssen Gabi befreien. Fahren Sie uns mit einer Pistenraupe auf den Berg? Wir müssen die Polizei einschalten. 
Wenn das stimmt, was ihr sagt, ist das eine Nummer zu groß für uns. Ich bin Unternehmer, nicht James Bond. Keine Polizei. Würden Sie für uns den Sessellift einschalten? Das wäre nur ein Knopfdruck mit der Liftsteuerung. Grüner Knopf. Aber Kinder, das ist Wahnsinn. Nein, nein. Ich fahre jetzt zur Polizei. Schlegel ist unberechenbar. Der hatte schon mal ein Verfahren am Hals. Hat eine Skischülerin geohrfeigt. Ist aber zehn Jahre her. Also, ihr bleibt hier und macht keinen Unsinn. Die Polizei wird euch helfen. Polizei, hä? Gut für euch, aber ich kann auf diese Begegnung verzichten. Hab einiges auf dem Kerbholz. Tut mir leid, ich bin weg. Soll ich ihm nachlaufen? Fliege ist doch völlig uninteressant jetzt. So ein Mist alles! Tim, die Tür ist aufgesprungen. Er hat vergessen abzuschließen. Tim, es geht um Gabi. Der grüne Knopf. Da, wer ist das? Das ist Wahnsinn, Tim! Kommt ihr mit? Ich hätte noch drei Plätze frei. So sind wir auf jeden Fall schneller oben als die Polizei. Viel schneller. Also, ich bin dabei. Oh, na, ich lasse euch natürlich auch nicht hängen. Dann bitte alle einsteigen. Gabi, wir kommen! Ja. Kaum hatten Tim, Karl und Lüsschen die Talstation mit dem Sessellift verlassen und wurden unter monotonem Schnurren vom stockdunklen Berg verschluckt, kehrte Günther Semmelrock mit seinem SUV zurück. trat den Kontrollraum und schüttelte den Kopf. Tut mir leid, Kinder. dem Sessellift 23.37 Uhr, minus 11 Grad Celsius. Um Tim, Karl und Löschen herum, Dunkelheit. Schon seit über sieben Minuten. Es klart auf, das wird eine bitterkalte Nacht. Erst recht auf dem Berg. Meine letzte Schokolade ist steinhart gefroren. Was uns da oben wohl erwarten wird. Ob Schlegel da ist? Hm. Hoffentlich geht es Gabi gut. Ah, da oben ist die Bergstation. Nur noch 200 Meter. Es brennt Licht. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. In der Bergstation, Dienstzimmer der Bergrettung. Schlegel hatte Gabi gefesselt. Nervös öffneten und schlossen seine Finger einen Karabiner, während er durch das Panoramafenster zu den ankommenden Vierersesseln schaute. Mhm. 
waren wir also auf der richtigen Fährte. Ach. Die Entführung und Erpressung 1990, das waren Sie. Sehr schlau, Mädchen. Aber leider wirst du dein Wissen nicht mehr teilen können. Wer Geheimnisse lüftet, lebt gefährlich. Oder gar nicht mehr. Was? Was haben Sie dann vor? Meine Freunde werden Sie nicht davonkommen lassen. Ja? Ja. Du, schau mal da vorne. Da kommen Sie ja. Mit dem Sessellift. Tja, arme Jungs. Auf dem Sessellift 23.45 Uhr minus 13 Grad Celsius. Noch 150 Meter. Wir müssen auf alles gefasst sein, Freunde. Meine Finger sind steif, Tim. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe sein werde. Minus 23 Grad Celsius auf 2000 Meter Seehöhe. Die Prognose für heute Nacht. Hast du hier oben Handy empfangen? Nein, ich habe unten nachgeschlagen. Wie viel haben wir jetzt? Minus 10, schätze ich. Ja. Warum ist der Lift stehen geblieben? Verdammt, das muss Schläge gewesen sein. Er hat uns kommen sehen. Was, was heißt das? Dass wir vorläufig festsitzen. Springen? Oh, das sind 20 Meter. Und der Tiefschnee da unten könnte locker sein. Das bedeutet Lawinengefahr. Und Felsen sind auch dabei. Verdammt, so kurz vorm Ziel. Herr Semmelrock hat bestimmt bereits die Polizei informiert, Tim. Mist, die Polizei hier oben ist, ist Schläge mit Gabi endgültig über alle Berge. Ja. Eine halbe Stunde später. Minus 16 Grad Celsius. Mir ist kalt. So kalt. Wo bleibt die Polizei, Tim? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ich zitter am ganzen Leib. Ja, das hält ich aber warm. Mir liegt zusätzlich Finger und Zehen. Wie lange noch, Tim? Ich weiß es nicht. Karl, sag was Schlaues. Äh, äh, Tod durch Erfrieren ist die Folge von Hypothermie. Unterkühlung. Wir befinden uns in der ersten Phase, genannt Exzitation. Also volles Bewusstsein, unruhig, Muskelzittern. Hyperventilation kann die Folge sein. Okay, genug. Okay. Da unten, da kommt eine Pistenraupe. Das muss Herr Semmelrock sein. Oder die Polizei. Die sind gerettet. Hallo! Hallo, hier oben! Könnt ihr erkennen, wer da aussteigt? Das ist Herr Semmelrock. Hallo! Hallo, Herr Semmelrock! Hier oben sind wir! Hören Sie uns! Hallo! Was? Er steigt wieder ein. Aber er hat doch nach oben geguckt, oder? Der fährt nach oben, um den Lift wieder einzuschalten. Wir sind gerettet. Oh, oh Gott, bin ich erleichtert. Ich hoffe, Gabi geht es gut. 
In der Bergstation 0 Uhr 42. Jetzt sagen Sie schon. Wer hat den Lift angehalten? Wollen Sie sie erfrieren lassen? War das Ihr Komplize? Die, dieser Max Fliege? War er der zweite Entführer? Damals, 1990. Ruhe jetzt! Seit einer halben Stunde nervst du rum! Deine Freunde sind verloren. Sieh das ein! Genau wie du. Also Sie und Max Fliege. Haben Sie sich zerstritten? Ich dachte, Sie waren mal ein tolles Team. Ach, hör mir auf mit Fliege. Das ist ein Hohlkopf, der mir Geld geliehen hat. Das ist alles. Mit dem würde ich nicht mal einen Kaugummiautomaten knacken wollen. Alois, du bist so ein Vollidiot. Ach, Herr Selbyrock, helfen Sie mir. Wird ja auch langsam Zeit. Wo warst du so lange? Moment, Sie? Sie sind sein Komplize? Schlaues Mädchen. Habe ich ihr auch schon gesagt. Fast schade um Sie. Dann, dann waren Sie der zweite Entführer damals. Dir kann ich ja verraten, denn du wirst es niemandem mehr erzählen können. Ja, Alois und ich, wir sind die erfolgreichen Lösegelder. Dass ihr das rausgefunden habt, Respekt. Und weißt du was? Ich habe auch den Helm von damals in einem Tresor in meinem Haus. Aber den Code, den kenne ich nicht. Den kennt nur einer. Was? Also nur der jeweils andere wusste den Code. Weißt du, es gab einen Streit nach der Lösegeldübergabe. Und nur um sicher zu gehen, dass der eine den anderen nicht ausliefern kann, ohne selber geschnappt zu werden, haben wir die Helme in versteckten Tresoren mit dem Code des jeweils anderen platziert. Damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Los jetzt, Günther. Hör auf, dir selber zu gefallen. Wir müssen weg hier. Ganz ruhig. Sei lieber froh, dass im Kopf von diesem Fliege nichts ist, was hätte rattern können, als er den Helm gefunden hat. Sagen Sie schon, was haben Sie vor? Wir müssen dafür sorgen, dass weiterhin niemand von unserem kleinen Geheimnis weiß. Das wirst du doch sicherlich verstehen. Also, du wirst auf immer in einer Gletscherspalte verschwinden und deine drei Freunde sind morgen früh so hart wie Tiefkühlhähnchen. Und auch so tot. Klar. Auf dem Sessellift 0.58 Uhr 58, minus 21 Grad Celsius. Warum hat Herr Semmerock den Lift nicht eingeschaltet? Und wo bleibt die Polizei, Tim? Ich weiß es nicht. Das stimmt doch nicht. Ja? Ist mir gar nicht aufgefallen. Weißt du, ich spüre meine Füße nicht mehr. Es ist komisch. Semmelrock hat die Polizei nicht verständigt. Das ist auch komisch. Dabei wollte er das doch unbedingt tun. Tim. War er wirklich bei der Talstation, bei dem der Anruf von Schlegel eigenartig vorkam? Oder? Oder? Weil Schlegel Alarm geschlagen hat. Du meinst, Semmelrock hängt auch bei der Entführung von 1990 mit drin? Wenn man das mal kurz annimmt, ergibt alles Sinn. Dass er nachts bei Schlegel auftaucht, weil der Helm gefunden wurde. Dass er bei der Talstation ist. Weil klar ist, dass noch immer drei Geheimnislüfter frei herumlaufen. Wir drei? Ja. Und warum verbietet er uns, mit dem Lift zu fahren, zeigt uns aber den Einschaltknopf. 
Dann war es nicht Schusseligkeit, dass er nicht abgeschlossen hat, sondern pure Absicht. Ja, alles ergibt Sinn. Warum zur Polizei fahren? Warum hat er nicht einfach die Polizei gerufen? Und Semmelrocks Karriere vom mittellosen Skilehrer zum Skiliftbetreiber. Wenn das Startkapital dafür nicht von einer arabischen Königsfamilie kommt, fresse ich einen Skistock. Vom Lösegeld. Klar. Aber, aber das heißt, niemand wird den Lift wieder einschalten. Wir werden erfrieren, Tim. Keiner vermisst uns. Dr. Bienert wird's merken morgen früh. Aber das ist zu spät. Take care, hat er noch gesagt. Take care. Oh, was können wir tun? Rufen? Niemand wird uns hören. Springen? Landung auf dem Felsen. Tod. Landung im Schnee. Bestenfalls Knochenbrüche, eher Lawinentod. Das ist also unser Ende. Ja. Frieren im Sessel. Irgendwie traurig. Tim, was, was hast du vor? Ich kletter nach oben zum Nageseil und hangle mich zur Bergstation. Das sind 150 Meter. Bist du lebensmüde? Nein, ich muss Gabi retten. Und wie wir festgestellt haben, gibt es keinen anderen Weg. Los geht's. 150 Meter. Oh, pass bloß auf, Tim. 145 Meter. In der Bergstation 1.14 Uhr. Nimm hier die Fußfesseln ab. Wir gehen zur Pistenraupe. Jetzt halt doch mal still! So. Muss ich. Muss ich dabei sein? Du wirst mich das nicht alleine machen lassen. Lassen Sie mich los! Ganz ruhig, Mädchen. Dein Schicksal ist besiegelt. Einsteigen! Nein, ich will da nicht rein! Los! Los, ein Stück runter und dann quer rüber zum Gletscher. Los! Schuld. Noch mal Ruhe. Sie ist selber schuld. Die Pistenraupe zog unter dem Sessellift durch. So nah an der Bergstation verringerte sich der Abstand zwischen Tragseil und Schneedecke auf keine vier Meter. Tim baumelte in der Luft. Kaum war die Pistenraupe unter ihm, ließ er sich fallen. Tim! Alio Schlegel steuerte die Pistenraupe extra zackig hin und her, um Tim, der sich vorne festklammerte, abzuschütteln. Na los! Lüft diesen Halbstarken ab! Ich versuch's ja schon! Tim! Tim! Los, dreh um, den Fall ziehen wir platt! Oh nein! 
Tim steckte im Tiefschnee fest. Sein Bein schmerzte stark. Die Pistenraupe drehte und steuerte auf Tim zu. Verzweifelt versuchte er, sich aus dem Schnee zu befreien. Aber er war zu langsam. Die Pistenraupe zu schnell. Auf 15 Meter. 10 Meter. 5 Meter. Gabi hatte das Steuer herumgerissen. Die Pistenraupe ist haarscharf an Tim vorbeigeschrammt. Der Motor war abgestorben. Schnell hatte Gabi den Zündschlüssel abgezogen und ihn in den Tiefschnee geworfen. Ein Telefon. Ich kann nicht so schnell, Gabi. Mein Bein. Schalte den Lift wieder ein. Wir brauchen Verstärkung. Ja, mach ich. Sie sind hinter uns her. Alle Schlegel kämpfte sich an Tim vorbei durch den Tiefschnee und heftete sich an Gabi. Günther Semmelrock hatte sich die Schneeschaufel aus der Pistenraupe geschnappt und war auf dem Weg zu Tim. Tim gab alles. Sein Bein tat höllisch weh. Bleib hier. Ihr habt doch keine Chance. Ich soll aufgeben? Da kennen Sie mich aber schlecht. Während plötzlich der Sessellift wieder anfuhr, erwischte Alois Schlegel Gabis Bein. Sie stürzte in den Schnee. Schlegel packte sie. Gemeinsam kullerten sie an Tim vorbei den Hang nach unten. Günther Semmelrock war nah genug an Tim herangekommen. Er schwang die schwere Schneeschaufel. Hinter dir, Tim! Die Schaufel wollte gerade auf Tim niedersausen, als von direkt über ihnen ein Schrei ertönte. Klößchen drückte sich vom fahrenden Sessellift ab. Sein ganzes Körpergewicht flog aus drei Meter Höhe auf Semmelrock zu. Der konnte noch nicht mal nach oben gucken. Schon hatte er Klößchens volle Masse im Rücken. So. Klößchen, du Held! Mein Rücken! Karl hatte in der Zwischenzeit die Bergstation erreicht und eilte nun mit einem Kletterseil herbei. Günter Semmelrock war in Windeseile verschnürt. Hilfe! Wir müssen Gabi helfen, da unten! Einen Schritt näher! Er hat ein Messer! Er benutzt sie als lebendigen Schutzschild! Da, da kommt ein Motorschlitten vom Tal hoch! Der Motorschlitten ritt mit unfassbarer Geschwindigkeit über den Schnee. Sein Scheinwerfer blendete Alois Schlegel und Gabi, als er direkt vor den beiden eine Vollbremsung hinlegte. Der Fahrer war ein Schrank von einem Mann und bis oben hin vermummt. Das ist... Das ist Max Fliege! Hilfe! Hallo, Alois! Hübsches Messerchen! Max! Lass das! Das geht dich nichts an! Doch, tut es. 
Lass sie los, und zwar jetzt. Max, bitte! Ich zähle bis drei, denn weiter kann mein Hohlkopf nicht. Wenn ich dann das Messer nicht in den Schnee fallen und das Mädchen zu ihrem Freund laufen sehe, mache ich da weiter, wo ich heute Abend aufgehört habe. Eins. Oh, Max, ich... ich... Zwei. Oh, hier! Scheiße, Mann! Das sagt man nicht. Tim! Ach, Gabi, ich bin so froh. Ja, und ich erst. Habt ihr meinen Sprung gesehen? Oh ja, echt filmreif, Klößchen. Aber, Herr Fliege, was, was machen Sie hier? Setz dich in den Schnee, Alois. Ich rede jetzt mit den Kindern. Ist ja gut. Ja, mein Gewissen hat mich gepackt. Dachte mir, hätte mich bei dem Mädchen entschuldigen sollen. Hm. Und dann ging's weiter. Ich hab's bereut, dass ich bei Alois eingebrochen bin und dass ich ihm eine verpasst habe. Ich wollte zur Polizei, Selbstanzeige und so. Als ich bei der Wache ankam, sah ich durchs Fenster, dass die Beamten sehen ruhig Karten spielten. Und da hat's bei mir angefangen. Äh. Was denn? Na, zu rattern in meinem Hohlkopf. So. Ich dachte... Eigentlich sollten doch alle verfügbaren Polizisten auf den Beinen sein und das entführte Mädchen suchen. Das hat mich gewundert. Also bin ich zurück zur Talstation. Der Lift stand still. Dabei hatte ich noch im Augenwinkel gesehen, dass die drei Jungs ihn gestartet hatten und auf dem Weg nach oben waren. Die Talstation war verschlossen. Ja, und dann? Habe ich die Tür eingetreten und den Lift eingeschaltet. Zum Glück. Aber dann habe ich die Schlüssel für die Motorschlitten gesehen. Naja, Motorflitzer sind mir natürlich lieber. Also bin ich losgedüst. Okay. Bevor ich es vergesse, tut mir leid. Vergeben und vergessen. Danke Ihnen, Herr Fliege, für Ihren Einsatz. Mhm. Vier Kinder und ein Hohlkopf lassen uns auffliegen. Und alles nur wegen deiner Spielsucht. Niemals hätte der Helm zum Vorschein kommen dürfen. Hättest mir auch einfach 10.000 leihen können, oder? Ich überweise dir seit über 20 Jahren 2.000 Euro monatlich, weil du, Depp, deinen Anteil in nur vier Jahren durchgebracht hast. Was willst du noch? Apropos Lösegeld. <lacht> Vielleicht bedankt sich ja Al-Salib der mittlerweile König ist, persönlich bei uns, weil wir die Entführer von 1990 endlich geschnappt ja. haben. Ja, und dann sollte ich aber noch Englisch-Nachhilfe beim Sir nehmen, damit ich mich gepflegt mit ihm unterhalten kann. Uh, yes, yes, uh, I did the stuntman jump from the Cecil lift, like James Bond. Yes, yes, Sir. Ja, sehr gut. Ehre, wem Ehre gebührt. Mm -hmm. So, und jetzt wird es Zeit, die Polizisten beim Kartenspiel zu stören. Mhm. Ah, oh, was denn? Was ist mit deinem Bein? Ich kann kaum auftreten, aber es geht schon. Nur, dass ich beim morgigen Abschlussrennen nicht mitmachen kann, das ärgert mich schon ein bisschen. Du bist raus? Huh. Da habe ich ja eine realistische Chance auf den Sieg. Oh. <lacht> ja, klar. Oh, was denn? <lacht> Natürlich. <lacht> TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind still. TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!